0: Velkommen til Bibelgeiden og vår vandring gjennom 1. Korintherbrev. I forrige kapitel leste vi om forholdet mellom kunskap og praksis. At av og til vil hensynet til vår neste overskygge den friheten vi har i Kristus. Paulus snakker om å gi avkall på rettigheter på grund av kjærlighet. I dag skal vi lese det 9. kapittelet. I dette kapittelet bruker Paulus seg selv som eksempel på nettopp det å gi avkall på rettigheter Paulus begynner med å vise hvilke rettigheter han har som apostel.
1: Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren? Om jeg ikke er apostel for andre, er jeg det i alle fall for dere. Ja, dere er seile på mitt apostelkall i Herren.
0: Et seil er på en måte et godkjenningsstempel på et brev eller en bekreftelse på autentisitet. På samme måte vil korinterne bare måtte bekrefte det Paulus her sier. Han er apostelen som kom og delte evangeliet med dem. Dermed er de også hans vittne og hans forsvar mot dem som ønsker å en splittelse og en konflikt rundt Paulus og hans person i Korint.
1: Mitt forsvar mot dem som dømmer mig er dette. Har ikke også vi rett til å få mat og drikke? Har ikke også vi rett til å ha med oss en troende søster som ektefelle, slik som de andre apostlene og Herrens brødre og Kefas? Är det bare jeg og Barnabas som ikke har retten til å slippe å arbeide?
0: Det var de som sa at de ikke ville høre på Paulus, at de foretrekk å følge av det andra sa. Dette førte til forskjellsbehandling. Den apostlene var like stilte. Alle trengte de mat. Paulus og Barnabas kunne i prinsippet også gifte seg som de andre apostlene. Det var ikke en særregn standard for dig til forskjell fra de andra apostlene. Samtidig hadde de også rett til sponsore slik som de andra apostlene fikk. Vi må stanse litt med denne ordningen med sponsorer. Dette var mest sannsynlig en vanlig praksis i Korint. Den som sponset en lærer eller filosof blei også ofte assosiert med denne personen. Det betydde at en eventuell ære ville tilfalle av sponsoren som fikk denne personen til å komme og undervise dem. Som vi vil se senere i kapittelet, ville ikke Paulus ha en sånn sponsor. Han ville ikke være avhengig av menneskelig støtte i Korint. Han ville at de gjensidig skulle tjene av hverandre, ikke men av broderkjærlighet. Derfor var det sånn mens Paulus bodde i Korinth så jobbet han på markedet med laget telt av lær sannsynligvis. Det fikk han nok framstå som en slave som jobba hele dagen og sleit med å skaffe nok arbeid til å leve av sin egne midler. Det var nokke ikke populært for den rike i forsamlingen som hadde tilbudt Paulus å finansiere heilans tjeneste slik at han slapp å arbeide på markedet. Men å gi en økonomisk støtte til forsynner og pastorer misjonærer og så videre. Jeg i prinsipp er rett, Paulus.
1: Hvem er soldat og betaler lønnen selv? Vem planter en vinmark uten å få spise av frukten? Eller vem er jeter uten å drikke av melken fra buskapen? Taler jeg bare rent menneskelig her, eller sier ikke det samme? Jo, for i Moseloven står det skrevet. Du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker. Men er det oksene Gud tänker på? Er ikke dette sagt fullt og helt med tanke på oss? Jo, dette er skrevet for vår skyld. For den som pløyer og den som tresker skal gjøre de håp om å få sin del.
0: Det er et prinsipp som Paulus ikke bara hentet ifra egen fornuft. Han hentet det også Mose Moselovene. Den grådige bonden ville kanskje tenke at han ville stenge munnen til oksen, så han ikke spiste noe av det som skulle høstes inn, men nei, dette skulle oksen få.
1: Når vi har sådd det åndelige blant dere, er det da for mye at vi får høste av det materielle. Om noe andre har rett til dette hos dere, skulle ikke vi ha det enda mer. Likevel har vi ikke gjort bruk av vår rett. I stedet tåler vi alt for ikke å legge hindringer i veien for Kristi Evangelium.
0: Apostelen såker i menigheten. Derfor kan apostelen forvente at han får den støtte han trenger fra menigheten. Sånne rettigheter hadde også Paulus øvd for menigheten i Korint. Men han brukte den ikke. Det betyr ikke de ikke er apostler. Det betyr ikke de har mindre autoritet. De ville bare ikke bli av den støtten, når de ville bygge menigheten. Dermed blir Paulus selv ett eksempel på en som gir avkall på sine rettigheter, for han har et større mål for å øve, og tjener menigheten uten å legge til hinder for evangeliet. Det var en tyngre vei de valgte, når de i en nesten toårsperiode også måtte jobbe for sin egen mat med hendene, for å kunne være der og tjene menigheten i Korint. Men dermed er det ingen i forsamlingen som kan si at det var på grund av dig at dere kom til tro, på grund av min støtte til Paulus, at man har en menighet i byen vår i dag.
1: Veter ikke at de som gjør tjeneste i tempelet lever av templets inntekter, og at de som tjener ved altere får sin del av det som offres på altere. På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet.
0: Paulus kommer tilbake til bibelske argumenter nettopp for den naturlige lønnen for den tjeneste en står i. med viser at det er tempeltjenesten. Alle som tjener i tempelet får sin lønn av tempelet. Alle som tjener i kirken får sin lønn av kollekten. Sånn er det for oss, sier Paulus. Men Paulus gjentar seg selv.
1: Men jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Jeg skriver heller ikke nå for å gjøre krav på det. Heller vil jeg dø. Ingen skal ta fra meg dette som jeg er så stolt av. Men det at jeg forkynner evangeliet er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på mig som en tvang. Ved mig om jeg ikke forkynner evangeliet. Gjør jeg det frivillig, har jeg jo krav på lønn. Men gjør jeg det fordi jeg må, er det en forvalteroppgave som er betrodd mig. O vad er som en lønn?» «Jo, at jeg forkjønner evangeliet uten kostnad for noen og gir avkall på den rett som evangeliet gir meg.»
0: Paulus sier ikke at alle skal gjøre som han og sier fra sig sin rett. Men han roser seg av at han avstod fra sin rett mens han var i Korint. Det var riktig då, spesielt med tanke på de konflikter som har oppstått etterpå. Han rus seg ikke over ha delt evangeliet. Det var en selvfølge. Skulle bare mangle. Om han ikke hadde gjort det, så hadde han ikke gjort det han var sendt for å gjøre. Han gjør sin tjeneste for Herren, ikke for mennesker. Derfor har han en stolthet i å ikke binde seg til andre mennesker men som var i Korint. Hva Han gir videre av nåde det han selv har fått av nåde. Han frasei seg sine rettigheter, fordi han ser at det kan tjene en forsamling som er så opptatt av rettigheter. Paulus fremstod som en slave, en med har hud i hendene, ikke en tänker med myk hud i hånden. Det kunde vært et skam for de rike, en flytelsesrike og mektige forsamlingen, om noen såg at de var disipler til en teltmaker på markedet. Men Paulus, angrepet herres stolthet med å ydmyge seg selv. Selv om han var en apostel. Han fulgte Jesu exempel når Jesus bant om seg linklæ for å vaskre disiplenes føtter. Han trengte ikke gjøre dette, men han valgte å gjøre det. Han är nødt til Det eneste han kan gjøre frivilligt er å gi avkvar på sin rett til lønn. Dette gir han også ett exempel på ett kristens sinnelag.
1: «Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort mig til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud.» men er bunnet av Kristi lov. For det svake er jeg blitt svak for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt for på alle mulige måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan fordele det.
0: Han er fri, og ikke bonden av nogen men i hans tjeneste for alle truene og alle under det folkeslag har han gjort seg selv til trell, slave, for å vinne de fra Gud. Det er hans tjeneste. Dermed blir han et medmenneske med de han omgås, for å bygge relasjoner og tillit til alle folkeslag. Paulus gjør seg selv til en medvandrer med de han omgås, og velger å gå sammen med de, selv om de ikke trenger det. Han viser flere eksempler på dette. Budskapet tilpasses ikke. Det er det samme. Men han tilpasser sin tilnærming etter de menneskene han omgås. Paulus gjør det han kan for å bli et ekte medmenneske med de han omgås, fordi han har ett mål for øya, at de må bli frelst. Han gjør ikke dette for å oppnå noe som Gud, men for å tjene andre. Om ikke lønnen var motivasjonen, hva var det som motiverte Paulus til den tjenesten?
1: «Veter ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare en for seiersprisen.» «Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke like en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg, som har forkynt for andre, selv skal komme til kort.
0: I Korinth var det et olympisk stadion, der ble det ble holdt ikke bare idrettskonkurranser og jemlikt, men også den olympiske greinen poesi, retorik og ordkunstneri. Derfor fungerer illustrasjonen med en så godt. Når den er fokusert på målet, og forberedt på den kampen skal gå inn i, du sa inn gjerne nei til bløtkaker og sjokoladen, fordi en må ut og trene til løpet som nærmer seg. Alle som satser kjenner seg inn i dette. Det koster veldig mye å satse på idrett. De kanske ikke delta på alle selskaper de blir invitert til, fordi de har et mål de jobber mot. Sånn er det for oss også. Vi er kaldt ha dette målet om å bli bevart i tro og til frelse. Ikke bare for oss selv, men også for våre brødre, og også for deg som enda ikke har fått muligheten. Dette er vårt fokus som krever avholdenhet, som krever personlig offer. Gjennom sitt eget vittnesbord ønsker Paulus i kapittel 9 å vise hva det vil si å gi avkall på egne rettigheter for å tjene et høyere mål, nemlig at mennesker må bli frelst og bli bevart i trua på Jesus.